0: پاره 24 از کتاب پرده خارزار روز سی ماه دسامبر سال 1937 مگی با قطار تانسویل آزم جزیره شد همین که از بوی تعفن ملاس خاصی خاص یافته بود احساس میکرد سلامتیش بازگشته است. تانسویل بزرگترین شهر ناهیه کویزلند شمالی هزاران هزار نفر جمعیت داشت که در خانه‌های چوبی سفید زندگی می‌کردند و شهری بسیار متنوع بود اما با کمی وقت فرصت برای بازی از شهر برایش نبود مگه به طرف بندر شتاف بعد از سفر سال‌ها قبل او در دریای تاسمان که حدود سه روز طول کشیده بود آن هم در کشتی کوچکتر از کشتی واهاین اندکی بیم داشت ولی این مسافرت تجربه‌ای تازه بود کشتی بر سطح شفاف آب میلغزید و او بیست شش ساله بود نه ده ساله و از گردباد دیگر نمی‌ترسید. حدود ظهر به کابینش رفت و خیلی راحت خوابید تا اینکه حدود شش بعد از ظهر بعد پیشخدمت بیدارش کرد و فنجانی چای و بیسکویت برایش آورد. مگی روی عرشه کشتی آمد و یک استرالیایی جدید و استرالیایی جدید و باس هم متفاوت را کشف کرد. آسمان و روشن و بیرنگ پرتوی صورتی و مرواری داسا آهسته از مشرق بالا می آمد که به دنبال آن خورشید در افق دیده میشد. آنگاه روشنایی به رنگ آبی آنچنان شفاف بدر شد که مگی می تا چندین متری عمق دریا را مشاهده کند و غارهای ارقوانی و مایی های درخشان را ببیند در دور دستها دریا رنگی سبز و آبی داشت و در نقاطی که گیاهان دریایی و مرجان‌ها پنهان بودند، رنگ آب به كهربایی می‌گرایید. از هر سو گویی جزیره‌هایی از جنس سفید با درختای نخل از دل آب جوشیده بودند. ماننده کریستال‌هایی که از خاک سیلیس سر بر می‌آوردند. جزایر پوشیده از جنگل و کوه. جزیره‌های کوچک با گیاهان خودرو که به زحمت سطح آب را درهم هم می‌شکستند. یکی از خدمه برایش توضیح داد این جزایر گل آبی از تخت سنگ مرجان واقعی تشکیل شدهاند وقتی این تخت سنگ ها دور هم جمع می شوند و در مرکز آنها فشردگی به وجود می جزایر مرجانی ایجاد می شود اینجا به این توده های سنگی شناور کی می گوید جزیره مطلوب در کجا واقع شده است؟ ملوان با کنجکاوی او را نگاه کرد یک زن تنها که برای تعطیلات به جزیره مطلوب می روید. جزیرهی که مختص زن شوهرهایی ازدواج کرده است. در حال حاضر ما از تنگه گذرگاه پانتکورت گذشته و بعد به طرف ساحل پاسیفیک خواهیم رفت و قبل از گروب آفتاب به جزیره ماتلوک خواهیم رسید. و ساعتی قبل از غروب آفتاب کشتی کوچک از میان گردا به کفالود که ذرات آب را به هوا میپراکند راه ساحل را در پیش گرفت. اسکلیب که به طول یک کیلومتر در دریا پیش رفته بود و پایه های لرزانی قرار داشت و دورتر از آن ساحلی وحشی گسترده بود که آن را کاملا با آنچه که از زیبایی و شکوه منطقه هاره, منطقه هاره مجسم می کرد متفاوت یافت مردی میان سال به استقبالش آمد و به او کمک کرد تا چمدانهایش را از کشتی بیاورد ورودش را خوش آمد گفت و افزود امیدوارم سفر به شما خوش گذشته باشد خانم اونید. امیدوارم شوهرتان به زودی به شما ملحق شود. اسم من راب والتر است. در این فصل سال جزیره خیلی خلوت است. چون اینجا یک تفریگاه زمستانی است. آنها تخته های ناهنبار اسکلره را پیمودند آخرین اشعه خورشید بر مرجان‌های های شناور میتابید و پرتوهای سخ رنگ بر امواج کفالود دریای متلاتم وحشی افکنده بود. خوشبختانه در... دریا در حال جزرست وگرنه لنگر انداختن کشتی با دشواری روبرو می شد. آن مهر را در سمت غرب می بینید. آنجا گریت باریر است و جزیره دائما در زیر ضربه های خشم او میلرزد. به مگی کمک کرد تا سوار اتومبیل شود. اینجا ساحل بادگیر است. کمی وحشی و غیر معمول ولی صبر کنید. ساحل را وقتی باد می وزد ببینید. تماشای آن چیز دیگری است. آنها به سرعت پیش می رفتن. چون در جزیره اتومبیل دیگری نبود و می توانستن سرعت داشته باشند جاده باریکی را پیمودند که از میان تخت سنگهای مرجانی می گذشت. بعد از میان درختان نخل و انبوه گیاهان می که بر فراز تپهی به طول پنج کیلومتر بود و ستون فقرات جزیره را تشکیل میداد. مگی با صدای بلند گفت آه چقدر زیباست آنها به جاده دیگری رسیدند که در طول ساحل شنزار کشیده شده بود و حدود جزیره را که شکل حلال ماه بود مشخص میکرد. در دور دست باز هم انباج کفالود سفید دیده می شود. آنجا که دریا مانند توری درخشان بر سخته ها گسترده بود. ولی در داخل جزیره مرجانی آب, مرجانی آب آرام و ملایم بود. مانند ای با رگه های ای و برنزی. راهنما توضیح داد جزیره 6 کیلومتر عرض و 12 کیلومتر طول دارد آنها از جلوی ای سفید و غیرمعمول گذشتند که ایوانی وسیع و عریض داشت و پنجره‌هایش را به شکل پیشخان ساخته بودند راننده با لحن غرورآمیزه یک صاحب مرد گفت این فروشگاه بزرگ ماتلوک است من و زنم در اینجا زندگی می‌کنم او اصلا از اینکه زنی تنها به این طرفا پیدا شود خوشحال نیست واقعا میگویم و مدعی است که ممکن است به دام بیفتم خوشبختانه آژانس مسافرتی به این نکته اشاره کرده بود که شما به آرامش و تنهایی نیاز دارید و من وقتی دور افتاده ترین محل بونگالو را برایتان در نظر گرفتم او کمی آرام گرفت این طرف هیچکس پیدا نمیشود تنها زوج جوان حاضر در جزیره درست در نقطه مقابل اقامت دارند شما اگر بخواهید میتوانید حتی اوریان شوید هیچکس شما را نخواهد دید البته زنم تا وقتی شما اینجا هستید حتما مراقب من است. اگر به چیزی احتیاج داشتید فقط کافی است تلفن کنید تا برایتان بیاورم. بیهوده زحمت نکشید و خودتان این راه طولانی را نیایید. من تنها یا همراه همسرم هر روز دم غروب به شما سری میزنیم تا ببینیم چیزی کم و کس ندارید. پس سعی کنید آن موقع منزل باشید و لباس هم پوشیده باشید چون ممکن است عیان هم حوس گردش با من به سرش بزند بونگالو یک طبقه بود و سه اتاق داشت و پلاژ سفید کوچکی در جلوی آن میان دو تپه قرار گرفته بود که جاده به آن ختم میشد داخل خانه بسیار ساده ولی راحت بود چون جزیره کارخانه برق داشت خانه دارای یک یخچال چراغ برق تلفن و حتی یک رادیو بود تووالتها سیفون داشتن و برای شستشو و حمام آب شیرین هم مهیا بود راحتی و آسایشی که مگی در دروگیدا و هیملهش از آن محروم بود. راب با عجله نزد همسر مظنونش بازگشت و مگی را تنها گذاشت. او چمدانهایش را باز کرد و به بازدید خانه پرداخت. تختخواب بزرگ و بسیار راحت تر از تخت شب زف... زفافش بود. به هر حال او در بهشت اشاق به سر می بود و اولین درخواست مشتری ها در این طور همیشه یک تخت راحت بود. حالی که مشتریهای هتل دانی مصدر از آن بودند که به فنرهای از جا در رفته تو تخت و توشک های نامناسب اعتراض کنند. یخچال و های آشپزخانه پر از خوراکی‌های مختلف بود و روی میز سبدی مملو و از موز، آناناس و انبه دیده می‌شد. هیچ دلیلی نداشت که در اینجا اشتهای خوب و خواب راحت نداشته باشد. تنها تفریح مگی در هفته اول خوردن و خوابیدن بود. او تازه میفهمید که آب و هوای دانگلو چقدر به سلامتیش لطمه زده. به محث آنکه در بستر راحت دراز کشید به خواب عمیق فرو رفت، و گاه ده تا دوازده ساعت پشت سر هم می خوابید. برای اولین بار از وقتی که دروگیردار را ترک کرده بود، غذاها به نظرش اشتها آور بود و صبح به محض آن که بیدار می با اشتها به خوردم می پرده. حتی مقداری انبه با خود به ساحل می بود. آب برکه مانند آینه، سفاف و درخشان بود و وزش نسیم آن را نمی شکرد و مگی از عمق کم آن بسیار خوشنود بود چون شنا کردن نمی دانست اما آب شور او را بر سطح خود نگاه می داشت و به تدریش که می توانست در آن دست و پا بزند و خود را روی آب لحظه نگه دارد بسیار خوشحال می شد و بیتابانه دلش می که مانند ماهی در آب بلغزد تنها متاسف بود که کسی نیست که شنا کردن به او بیاموزد وگرنه از اینکه با خیشتن تنها بود لذت عمیقی احساس میکرد آن واقعا حق داشت هرگز در تمام زندگی چنین احساسی را نشناخته بود تنها بودن آنچنان به او آرامش و صفا میبخشید که نبودن لادی لوک و جاستین را اصلا احساس نمیکرد و بار بود که از دور بودن از دروگیدا متأسف نبود راب پیر هیچگونه مزاحمتی برایش ایجاد نمی کرد و تنها هر روز وقت غروب با اتومبیلش طول جاده ساحلی را میپیمود و مگی را از دور میدید که دستکان میدهد. اطمینان میافت که گرفتاری و ناراحتی برایش پیش نیامده بعد جاده را دور میزد و میرفت. اغلب اوقات با همسرش میآد که به صورت شگفتی زیبا هم بود. یک روز راب تلفنی به مگی اطلاع داد که قصد دارد، زوج ساکن آن طرف جزیره را با قایقش که جدار کف آن شیشهی بود به گردش ببرد و پیشنهاد کرد اگر مگی میل دارد می همراه آنها باشد مگی که از کف شفاف قایق اعماق آب را می و چیزهای دیگری را کشف می کرد دنیایی سرشار از جنب و جوش زریف و شکننده که در آن موجوداتی زریف در تکاپو بودند و آب آنها را عاشقانه در برگرفته بود او متوجه شد که مرجان زنده هرگز آن رنگ زننده ای را نداشتند که در فروشگاه های اجناس دیده بود. همه گی به رنگ های صورتی کمرنگ، آبی و خاکستری و کرم بودند و در اطراف برامدگی هر شاخه رنگین کمانی از رنگ های سهرامیز حالوار آن را در گرفته بود. شاخک های لامسه شغایق دریایی می و به صورت شیارهایی به رنگ آبی، قرمز و نارنجی یا عرقوانی شناور بودند. گوشمایی های پرپیچ و تاب به عظمت تخت سنگ ها کاشفان بیباک را به جستجو و کاوش در درونشان می تلویدن. یک سلسله رنگ مواج در میان قسمت های پرزدار آنها موج می‌زد. باد بادبزن های توری قرمز در ژرف دریا تاب می و نوارهای باری که علک آزادانه می و به این سو و سو در نوسان بود حتی هیچیک از سرنشینان قایق از ظهور ناگهانی یک پریه دریایی متعجب نمی و درخشندگی یک سینه شفاف برق یک دم در هم پیچیده و ابر مواج گیسوان و لبخند افسونگر فریبندهی آنها را به شگفتی نمی آبر. هزاران هزار ماهی شادمانه و با سرعت برق در آب میلقزیدن ماهی های گرد که فانوس چینی را به یاد میآوردند. بلند و باریک مانند خنجر مزین به رنگ های زننده که قدرت نور شکنی آب بر درخشندگی آنها میافزود. بعضیها با فلسای تلایی و عرقوانی مانند شوله میدرخشیدند و بعضی با رنگ های آرام و مصفای آبی و نقرهای جلوگر بودند و سرانجام دسته از آنها که مانند نوارهای زردی رنگ و رنگ رنگهایی درخشنده تر در از رنگ توتی ها آب را ها با بینی سوزنی شکل، ماهی های خاردار، نوک پهن و صاف بارکودا با دندان بلند و تیز و مروها با دندان های فراغشان در کنار غاره خودی نشان میدادند. یکبار یک بار هم یک نهنگ خاکستری بسیار آهسته از زیر قایق گذشت راب با آنها گفت نترسید این حیوانات بیآزارند ولی هرگز پابهرهنه روی مرجانها راه نروید مگی از این گردش بسیار لذت بود. ولی دلش نمیخواست آن را تکرار کند تا رابطه دوستانه با زوجی که راب به او معرفی کرده بود برقرار کند. او در برکه آبتنی میکرد به گردش میرفت در آفتاب دراز میکشید و عجیب بود که حوس مطالعه هم نداشت چون همباره چیز جالبی برای تماشا وجود داشت همانطور که راب گفته بود اوریان راه می رفت هوایل مانند خرگوشی که نسیم بوی سگ وحشی را به شامش می, رس... شامش می رساند ترسان بود و با کوچکترین صدایی که از بیشه ها یا وقتی یک نارگیل مانند ای از شاخه جدا می شد و به زمین می افتاد با شتاب خود را می پوشن. ولی پس از چندین روز تنهایی و آرامش ترسش از میان می رفت. در واقع همانطور که راب گفته بود و در قلم که فقط به او اختصاص داشت به سر می و اوریانی دیگر برایش مفهومی نداشت. مانند وقتی که در کوره راه ها قدم میزد یا بر شنها دراز میکشید و یا در آب ولرم و شور آبتنی می کرد. به تدریج احساسی همانند یک حیوان که از قفص گریخته و ناگهان هم به دنیای آزاد و آفتابی قدم گذاشته وجودش را دربر می گرفت. دور از فی، برادرانش و لوک دور از انقیاد و سلطه‌ای که ناخداگاهانه بر تمام زندگیش سلطه افکنده بود مگی آزادی را با تمام وجودش احساس می‌کرد. در ذهنش حسایی شکل می از بین می‌رفت و جای خود را به حسایی دیگر می‌داد. برای نخستین بار در زندگی تصور انجام هر کاری ضمیرش را مسترف نمی‌کرد. با شگفتی در میافت که فعالیت های جسمانی می تواند روش دفاعی موثری برای مقابله با فعالیت‌های ذهنی باشد. سالیان سال پیش کشیش رالف از او پرسیده بود که به چه چیزی می‌اندیشد. او پاسخ داده بود به پاپا، ماما، باب جک، هاگی، استو، بچه‌ها، فرانک، رودیدا خانه، کار و باران و فقط نام او را بر زبان نیاورده بود در حالی که اسم رالف در صدر این فهرست قرار داشت. و حالا او میبایست جاستین، لوک، لادی و آن نیشهکر غم نداشتن خانه و کاشانه و باران و مسلما گریز آزار آزاد کننده و مطالعه را به این فهرست بیفزاید ولی او همه چیز در زندگی او به سرعت و بدون هیچ رابطهی بین آنها اتفاق افتاده و افکار در هم و مخشوش و نبودن آگاهی به او هرگز اجازه نداده بود به آرامی بنشیند و به آنچه که واقعا بود بیاندیشد مگی کلری، مگی اونیل، او چه میخواست و حضورش را در این دنیا چگونه توجیح میکرد؟ او همیشه از اینکه به حد کافی درس نخوانده بود تأصف میخود چون این کمبود را به دشواری میتوانست جبران کند و در اینجا وقت داشت در آرامش و حتی نوعی تمپروری به شنها دراز کشد و مسائل زندگیش را مرور کند. اما به هر حال رالف وجود داشت خنده عصبی سرداد و نامیدانه فکر کرد چه نقطه نامناسبی برای آغاز برای مگی رالف به خدا شبیه بود همه چیز با او شروع میشد و, ب... و به او پایان میافت. از همان روز که رالف در اصقاه قبارالود لیگی در غروب آفتاب زانو زده و او را در آغوش گرفته بود فکرش هرگز او را ترک نکرده بود و حتی اگر دیگر هیچگاه او را نبیند باز هم در این جهان مبتزل او واپسین این اندیشه اش خواهد بود چه روبانگیز از است که یک شخص و فقط همین شخص در زندگی او چنان اهمیت یافته است چنان اهمیت یافته است. مگی به رالف چه گفته بود؟ گفته بود که خواستههایی بسیار عادی و پیش و پا افتاده دارد شوهر بچه و خانه ای از آن خودش و کسی برای مهرور زیدن. چنین خواستههایی بسیار عادی بودن و تقریبا بیشتر زنها به آن میرسیدند ولی آنها یا واقعا راضی بودند مگی می‌پنداش که به هر حال اگر او به جای آنها بود راضی و خوشنود بود زیرا رسیدن به همین خواسته های عادی برای او به طور قمنگیزی دشوار بود آرزوهای تحقق نیافته اسیانگرانه به ذهنش تاختند بپذیر مگی کلیری مگی اونیل آنکه تو میخواهی رالف دوبریکاسار است که هرگز نخواهی توانست او را به دست بیاوری و با وجود این او احساس تو را نسبت به هر کس دیگر هم نابود کرده است پس قبول کن که نمیتوانی دیگری را دوست داشته باشی ولی بچه ها چطور؟ میتوانی آنها را دوست داشته باشی و آنها محبتی را که انتظار داری نصارت خواهند کرد چیزی که باز هم تو را به لوک و بچه های او برمیگرداند آه خدای مهربان خدای مهربان نه خدا برای من چه کرده غیر از آنکه رالف را از من گرفته است خدا و من به همدیگر محبتی نداریم و خدایا این را بدان که دیگر مثل گذشته استو و بیم ندارم چقدر از مجازاتت ترسیدم؟ در تمام زندگی به خاطر همین ترس راه راست و محدود را پیمودم ولی تاعت چه چیزی برایم به ارمغان آورد؟ جز آن که مرا از رالف جدا کرده شاید اگر از گفته هایت سرپیچی کرده بودم تو تراری تو ما را کودکانی میشناسی که باید دائما مجازات را به رخشان کشید اما دیگر نمیترسم چون این رالف نیست که سرزنش پذیر است این تو هستی مقصر اصلی توی، نه رالف او نیز همانند من در بیم و ترس از تو زندگی میکند من درک نمی کنم تو را چگونه میتوان پرستید و چگونه میتوانم مردی را که به تو عشق میورزد فراموش کنم من با تمام توانم کوشیدم ولی مثل اینکه موفق نشدم. او مانند ماه دستنیافتنی است و من برای تصاحب آن میگریم مگی اونیل باید گریه را فراموش و به لوک و بچه هایش اکتفا کنی با سمجت یا زیرکی لوک را از کشزار جهنمی نیشکر جدا کن و با او در محلی زندگی کن که حتی یک درخت نداشته باشد باید به رئیس بانک گلی بنویسی که از این پس همه در تو را به حساب شخصی خودت واریس کند تا آن را به مصرف آسایش و راحتی کاشانه بیدرخت برسانی. چون لوک هرگز به این فکر نخواهد بود. تو این پول را صرف تربیت بچه ها و تامین آیندهشان خواهی کرد. همین استوباس تو مگی اونیل. من مگی اونیل هستم. مگی دوبریکاسار وجود خارجی ندارد. و علاوه مگی اسم است میگن بریکاسار بهتر بود بعد با خود زمزمه کرد ولی من همیشه از اسم میگن متنفر بودم اوه آیا موفق می شوم که این حسرت و افسوس را که چرا آنها بچه های رالف نیستند در خود نابود کنم مسئله اینجاست درست است بله واقعیت این است برگذشته تکیه بیهوده مکن خاطرهای است که باید مدفون شود تنها آینده است که به حساب می آید و آینده متعلق به لوک است به بچه های لوک و رالف دوبریکاسار در این آینده نقشی ندارد، او متعلق به گذشته است. مگی روی شنها قلتی و گریست، گریه بلند و پرصدا مانند گریه های دوران, دوران کودکی و تنها خرچنگ ها و پرنده ها شاهده این گریستن بودند. آن مولر مخصوصا جزیره ماتلوک را انتخاب کرده بود و قصد داشت در صورت امکان لوک را روانه آنجا کند. پس از عزیمت مگی به لوک تلفن کرد و گفت که مگی واقعا به او احتیاج دارد و مصرانه از او تقاضا کرد که به دیدنش برود. او معمولا عادت نداشت در زندگی دیگران مداخله کند، ولی به مگی علاقه زیادی داشت و آن جزء کوچک انسانی را که لوک درست کرده و مگی به بارش آورده بود، می‌پرستید. جاستین میباید پدر و مادر و خانواده ای داشته باشد. لوک روز بعد به دیدارش آمد. او غستاش به کارخانه ای نیشکر سیدنی برود و سر راهش سری هم به هیمیل هوش زده بود. در هر حال وقتش بود که بچه را ببیند. اگه بچه پسر بود او زودتر از اینها آمده بود. ولی دانستن آنکه صاحب دختری شده او را سخت معیوس و سرخورده کرده بود. اگر مگه مگی هوس دار شدن در سر داشت حداقل بهتر بود پسر می‌زایید که روزی تواند اداره ملک کینونا را به دست گیرد. دخترها فایده ندارند. بزرگشان می‌کنید اما اغلب به جای آنکه مثل پسرها در روزهای پیری کمک خانواده باشند به محض بزرگ شدن در سپر خانه شوهر می‌شوند. وقتی لوک روی ایوان رسید پرسید حال مک چطور است؟ امیدوارم مریض نباشد. امیدوارید نه، او مریض نیست و همین الان دربارهاش با شما صحبت خواهم کرد. ولی قبل از هر چیز باید دختر کوچولوی نازنین را ببینید. آن متوجه شد که او کنجکاوانه و سرخوش ولی بی هیچ هیجانی بچه را تماشا می کند. آه من هرگز چنین چشمایی ندیدم. نمیدانم که چشمایش به چه کسی رفته؟ مگی هم می گوید در خانواده او رنگ چشمای اینطور نیست. در خانواده من هم نیست شاید مربوط به نسل‌های گذشته است چقدر کوچک و بامزه است اما مثل اینکه زیاد خوشحال نیست آن در حالی که میکوشید آرامش خود را حفظ کند گفت چطور میتواند خوشحال باشد؟ او هرگز پدرش را ندیده و خانه و کاشانه ای هم ندارد و شما اگر همینطور به نیشه کرچینی ادامه دهید هرگز هم صاحب آن نخواهید شد او به اعتراض پاسخ داد، من دارم پول جمع می کنم آن بی خود نگویید من می دانم چقدر پول دارید؟ من دوستانی در چارترز تاورز دارم که گاهی روزنامه محلی را برایم میفرستم و اون روزنامه پر است از آگهی های فروش املاک شما می توانید الان یک محل خوب را با پولی کمتر از ذخیره خودتان بخرید و خودتان هم این موضوع را می دانید. خوب اشاره کردید. بحران ادامه دارد. در غرب خوش سالی قوغا می کند. از منطقه جونی گرفته تا ناحیه ایزا مدت دو سال است که خوش سالی ادامه دارد. و حتی یک قطر باران هم نباریده. در حال حاضر شرط می‌بندم که حتی دروگیدان هم از این خوش سالی در امان نمانده باشد. پس در نواحی وینتون و بلاکال چه می نه تصور می کنم بهتر است باز هم صبر کنم. صبت کنید تا بعد از بارندگی های زمین دوباره بالا برود خواهش میکنم لوک الان وقت خرید است با دو هزار که هر سال به دستتان میرسد میتوانید حتی دو سال خوشکسالی را هم تحمل کنید فقط است که گاو و گوسفند نداشته باشید میتوانید با درآمد مگی زندگی کنید تا بحران تمام شود ولی ملکتان را بخرید لوک با سمجت پاسخ داد من هنوز نمیتوانم شکرچینی را ول کنم آه پس واقعیت این است. پس اعتراف می کنید که شما نمی زندگی یک آدم متعهل را داشته باشید و زندگی فعلیتان را به داشتن خانه و خانواده ترجیح می دهید. نمی دانم چه چیز در این سرزمین وجود دارد که مردان را وامی دارد بین خودشان زندگی کنند در حالی که می زندگی خوبی با همسر و فرزندانشان داشته باشند. اگر آنها اینقدر به تجرد علاقه دارن پس چرا ازدواج می دانید چقدر زن تنها و رها شده در همین دانی وجود دارد که مجبورم برای امرار معاش و بزرگ کردن بچههایی که هرگز پدرشان را نمی‌بینند جان بکنن. اوه او مشغول نیشکر است و یک روز میآید بله، فقط یک جدایی موقتی است و غیره. با آمدن پستچی در جلوی بی بی‌صبرانه انتظار میکشند که شاید شوهر رزلشان اندک پولی را برایشان فرستاده باشد. ولی بیشتر وقتها از پول هم خبری نیست آن از خشم میلرزید و چشمان قهوهایاش میدرخشید میدانید من در روزنامه بریزبان خواندم که درصد زنهای بی‌سرپرست در استرالیا از همه این کشورهای متمدن بالاتر است و این تنها موردی است که استرالیا کشورهای دیگر را شکست داده واقعا باید از این رکورد به خود ببالید آرام باشید آن من که مگی را ول نکردم. او جایی مطمئن نیست و از گرسنگگی هم نمرده شما را چه می شود؟ من از رفتار شما با همسرتان هم واقعا شرمگینم. به خاطر خدا لوک سعی کنید مثل یک آدم بالغ رفتار کنید احساس مسئولیت داشته باشید. شما زن و یک بچه دارید باید به فکر سرپناهی باشید و سعی کنید شوهر و پدر خوبی برای آنها باشید نه یک بیگانه. همه این کارها را انجام خواهم داد ولی هنوز قادر نیستم. من باید چند سال دیگر به نیشه ادامه دهم تا بتوانم راحتتر با مشکلات روبرو شوم. من نمیخوام با پول مگ زندگی کنم و تا وقتی مالی مالیم بهتر نشود مجبورم روی پول او حساب کنم. آن با حالتی تحقیرآمیز گفت آه همه اینها حرف مفت است شما فقط به خاطر پول مگی با او ازدواج کردید. مگر اینطور نیست. چهره افتاب لوک سرخ شد و نگاهش را از آن برگرفت. من تصدیق میکنم که پول در این ازدواج نقشی داشت ولی دلیل اصلی ازدواجم با او این بود که از او بیشتر از دیگران خوشم میامد. خوشتان میامد؟ پس آشق نبوده اید. عشق؟ عشق دیگر چیست؟ اخترای زنها همین. او نگاهش را از گهواره و نگاه مبهوت کننده کودک برگرفت در حالی که زیاد مطمئن نبود که کودکی با چنین چشمان نتواند حرفها را بفهمد. حالا اگر نساییتان تمام شده بگویید ببینم مگی کجاست؟ حالا خوب نبود مامان وادارش کردم که به مرخصی برود نگران نباشید نه با پول شما من امیدوار بودم که بتوانم شما را متقاعد کنم که نزد او بروید ولی به نظر آید که امکان پذیر نباشد اصلا حرفش رو هم نزنید آرن و من آرن و من امشب به سیدنی میرویم. وقتی مگی برگردد به او چه بگویم؟ او در حالی که برای رفتن بیقرار بود شانه ها را بالا انداخت و گفت هرچه دلتان میخواهد به او بگویی که من کمی دیگر هم تحمل کند و حالا که قرار است بچه بزاید بدم نمیآید یک پسر برایم بزاید آن در حالی که برای حفظ تعادلش به دیوار تکیه میداد روی گهواره خم شد و بچه را بلند کرد و کوشید خودش را تا کنار تخت بکشاند و روی آن بنشیند لوک کوچکترین حرکتی برای کمک به او و گرفتن بچه از خود نشان نداد. انگار از دخترش می ترسید. بروید لوک. شما شایسته آنچه که دارید نیستید و حالم را به هم می زنید. برگردید پیش رفیق عزیزتان آن و به نیشه چینی و کار جانفرسا. او در ای در توقف کرد و پرسید. راستی اسمش را چه گذاشته؟ فراموش کردم. جاستین. 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 او قرولوند کنان زیر لب زمزمه کرد چه اسم ای و بیرون شتاف آن جاستین را روی تخت گذاشت و ناگهان بغزش ترکید خدا همه مردها را لعنت کند به جز لادی خدا لعنتشان کند آیا این سرنوشت احساساتی و کمی زنانه لادی بود که به او توان و تحمل مهر داده بود آیا عشق فقط یک اختراع زنانه بود یا احساسی بود که فقط زنان و مردانی آن را می فهمیدن که کمی لطیفتر فکر می کردن. فردای آن روز وقتی با آرامش بیشتری به این مسائل می دیگر احساس شکست نداشت کارت پستالی از مگی برایش رسیده بود که خوشحالی و رضایت او را در جزیره ماتلوک بیان می کرد و از آرامش و آسودگی خاطری که این سفر برایش به ارمغان آورده بود حکایت داشت این نتیجه مثبت بود حال مگی بهبود مگی م آن تصمیم گرفت که هیچ چیز درباره لوک به او ننویسد. نانسی خدمه ای که تازه استخدام شده بود جاستین را به ایوان برد و آن در حالی که سبد کوچکی محتوی کهنه و تالک و اسب بازی را حمل می لنگان لنگان به دنبالش روان بود. روی صندلی بامبو است بچه را از دست نانسی گرفت و شیشه شیر ولام را به دهانش گذاشت. چقدر مطبوع بود؟ او کوشیده بود لوک را بر سر عقل بیاورد. و با اینکه موفق نشده بود لاقل خوشحال بود که بدین ترتیب میتوانست مگی و جاستین را باز هم برای مدتی در کنار خود داشته باشد. بیگمان گمان مگی بالاخره در خواهد یافت که امیدی برای بهبودی روابطش با لوک نیست و سرانجام روزی به دروگیدا باز خواهد گشت و آن از رسیدن آن روز اندکی بیم داشت. یک اتومبیل قرمز اسپورت از نوع انگلیسی با سر و صدا جاده دانی را پشت سر و به طرف هیهش بیچید اتومبیل یک مدل جدید و گران قیمت بود که کاپوت آن به بندهای چرمی مجهز و دوله اکزوز آن از جنس کرم براق بود. اما ابتدا مردی را که از در کوتاه اتومبیل به, به پایین پرید نشناخت، چون مانند همه اهالی کویزلند شمالی شلوار کوتاه بتن داشت وقتی او پله ها را دوتا با، دو تا، دو تا بالا آمد آن با خودش فکر کرد آه خدای من چه مرد خوش پید اگر لادی فقط کمی کمتر تر غذا میخورد میتوانست چنین هیکلی پیدا کند ولی او انقدرها هم جوان نیست شقیقه های را تماشا کرد. من تا به حال نیشه کرچینی به این چالاکی ندیدم بعد وقتی چشمان آرام و دست نیافتنی تازه وارد به چشمان او دوخته شد تازه او را به جا آورد شیشه شیر از دستش رها شد و حیرت زده گف آه خدای بزرگ تازه وارد شیشه, تازه وارد شیشه را برداشت آن را به آن داد و به نردهای رو، نرده روبهرو تکیه کرد و گفت عیبی ندارد پستا، پستانک به زمین نیفتاده. می توانید آن را به دهان بچه بگذارید بچه که سخت گرسنه بود دست و پا زد. آن پستانک را میان لبهایش لغزاند و به خودش مسلط شد و همانطور که با نگاهی متعجب و تنظامیز او را مینگریست گفت عجب مرا غافلگیر کردید باید اعتراف کنم که شما به تصوری که انسان از یک اسقف دارد هیچ شباهت ندارید من همیشه ها را اثر مذهبی که باشند آدمهای چاق و مغرور تصور میکردم ولی این تصور در مورد شما صدق کند در حال حاضر نباید مرا یک اسقف بنامید من فقط کشیشی هستم که در مرخصی هستم مرخصیای که واقعا استحقاق آن را دارم بنابراین میتوانید مرا رالف بنامید آه این اصلا موجود کوچکی که آنقدر برای مگی مشکل به وجود آورده بود او را به من بدهید می توانم شیرش را به او بدهم او در مبلی کنار آن نشست و بچه و شیشه شیر را از دست او گرفت و کودک با پاهای روی هم گذاشته با آرامش به خوردن شیرش ادامه داد آیا سرانجام مگی اسمش را جاستین گذاشت؟ بله اسم است خدای من موهایش را نگاه کنید درست مثل موهای پدربزرگش است. مگی هم همین را میگوید فقط امیدوارم که تفلکی وقتی بزرگتر میشود از ککومک در امان بماند اما فکر میکنم که این امر اجتناب نپذیر باشد مگی هم موهای هنایی دارد ولی کمترین اثری از ککومک روی چهرهش نیست اما رنگ پوستش کمی متفاوت است. تیره تر است. رالف شیشه خالی شیر را کنار گذاشت، بچه را روی زانو رو در روی خود قرار داد و او را به جلو خم کرد و با شدت پشتش را مالید. جز وظایفی که به من محول شد، یکی هم بازدید از یتیم خانه های کاتولیک است. بنابراین من, من کاملا با شیوهی مراقبت از نوزادان آشنا شده هم. مادر گونزاس که سرپرستی یکی از مهدکودک‌های کودک های مورد بازدید مرا را است مدعی است که این آسان راهی است که بادگلو کند. جاستین هم برای اثبات این نکته چند آراغ پرسر و صدا و پشت سر هم تحویل داد. چه چشمان شگفتانگیزی این طور نیست؟ معلومه بچه مگی باید هم که غیر از بچه دیگران باشد. با این طرز فکر شما چه پدری می شدید پدر؟ آه من به شیرخارگاه و بچه ها علاقه زیادی دارم. همیشه آنها را دوست داشتم، شاید چون هیچ یک از وظایف دشوار پدری به من تحمیل نشده. نه، به خاطر این است که شما شبیه لادی هستید و یک اطوفت زنانه در خود دارید. ظاهرا جاستین که معمولا لجاجت و خیر به خرج میداد به جمران رفتار محبتآیز رالف به خواب رفته بود. رالف او را به وضع راحتتری میان بازوانش جابجا کرد و پاکت سیگاری از جیب شلوارش بیرون کشید. پاكت را به من بدهید من سیگارتان را روشن می کنم. رافت در حالی که سیگار روشن شده را از آن می گرفت گفت مگی کجاست خیلی متشکرم ببخشید شما سیگار نمیکشید اوه او او, این اینج... او اینجا نیست او بعد از زایمان کاملا بهبود نیافته بود و فصل باران هم مزید بر علت شد لادی و من او را برای چند هفته به مرخصی فرستاده ایم و اوایل ماه مارس برخواهد گشت یعنی هفت هفته دیگر آن ضمن صحبت تغییر حالتی را که در چهره رافت به وجود آمد مشاهده کرد انگار تمام تصوراتش ناگهان برباد رفته و شادی از چهرهش رخت بربسته بود نفس عمیقی کشید و گفت این دومین باری است که من برای خدافضی با او میآیم و موفق به دیدارش نمی‌شوم قبل از سفرم به آتن و حالا شما به کجا می‌روی به روم به واتیکان کاردینال دیکنیتی، ورکسه وظایف مرحوم کاردینال مونتوردی را به عهده من گرفته و همانطور که قول داده بود از من دعوت کرده تا با او همکاری کنم افتخار بزرگی است ولی حتی از این هم بیشتر است من به هیچ وجه نمیتوانم خواسته ای او را رد کنم چه مدتی در آنجا میمانید تصور می کنم مدت زیادی طول بکشم. در اروپا صحبت از وقوع جنگ است با اینکه در استرالیا از هر جنگی دور هستیم کلیسا به همه دیپلماتایش احتیاج دارد و به لطف کاردینال ورکزه من هم جزء این اشخاص شناخته شدم. موسولینی با هیتلر پیمان بسته و حسابی دست به یکی کردن و نقش باتیکان در این میان این است که سعی کند دو مکتب متضاد کاتولیک و فاشیسم را با هم آشتی دهد. کار آسانی نیست. من زبان آلمانی را به خوبی صحبت میکنم و هنگام اقامتم در آتن زبان یونانی را فرا گرفتم و زبان ایتالیایی را هم در ایتالیا آموختم. زبانهای فرانسوی و اسپانیالی هم مسلط هستم. من برای فراگیری زبان استعداد زیادی دارم و از این استعدادم کاملا بهره برداری کردم. و در موقعیت کنونی مقامات باتیکان ناگزیر مرا به روم فرا خاندن. در این صورت اگر فردا خیال رفتن ندارید هنوز وقت دارید مگی را ببینید. او این کلمات را بیان که فرصت فکر کردن به خود بدهد بر زبان رانده بود چرا مگی نباید قبل از سفر رالف او را ببیند مخصوصا که کیشیش بنا به پیشبینی خودش سفر دراز مدت در پیش داشت رالف سرش را به طرف آن برگرداند چشمایی زیبای غریبش بیانگر هوشی سرشار بود و او مسلما کسی نبود که بشود برایش داستان سرایی کرد بله او یک دیپلمات واقعی بود و مقصود آن را فوراً درک کرده بود و دلیلی که او او را وادار به این سخن کرده بود را نیز می‌دانست. آن نفس در سینه حبس کرده و منتظر پاسخ او بود ولی او لحظه طولانی سکوت اختیار کرد. همانطور که نوزاد را در میان بازوانش از یاد برده بود نگاهش را بر کشزارهای زمردین نیشه کرد و رودخانه مواج دوخت. آن با شگفتی نیمروخ او را می نگریز. خمیدگی پلک بینی ظریف بینی ظریف دهان, دهان پر رمز و راز و چانه استوار او با تماشای منظره به بچه میاندیشید و چه چیزی را در خود جستجو می کرد در کفه کدوم ترازو عشق و هوس وظیفه و اراده و امید را میسنجید و سرانجام کدام کفه می‌چروید او سیگارش را به دهان برد و آن مشاهده کرد که انگشتانش می‌لرزید و آهسته نفس کشید بنابراین او بی تفاوت نبود حدود ده دقیقه همانطور پاموش بود آن سیگار دیگری برایش روشن کرد و به دستش داد و او بیان که از کوههای دوردست و ابرهای منسون که بر سقف آسمان سنگینی میکرد چشم بردارد سیگار را مانند اولی با آرامش کشید و در حالی که ته سیگار را از روی نرده ایوان به خارج میفکند با لحنی طبیعی پرسید او کجاست حالا نوبت او بود که بیاندیشد آیا حق داریم که دیگران را به راهی که سرانجام آن نامعلوم است پیش برانیم؟ او مسلما به فکر مگی بود و در نباری سرنوشت این مرد هیچ نگرانی نداشت. از جهتی او هم بر لوک مزیت نداشت. او نیز به میل خود زندگیش را وقف ای کاملا مردانه کرده بود. و مانند لوک نمیخواست که هیچ زنی صد راهش باشد. با خود گفت او نیز درگیر رویاهایی است که شاید جز در ذهن او وجود ندارد. و شاید آن رویا جوهر و قزتی بیشتر از دود کارخانه این شکر نداشتند که در فضای سرشار از بوی ملاس گم میشد. با این وجود این آن چیزی بود که او میخواست و به خاطرش تلاش می کرد و شاید زندگیش را با این رویا هم به پایان میرسند. او عاقل بود و با همه عشقی که به مگی داشت، و آن به تدریج در میافت که مگی را از همه چیز بیشتر دوست دارد موقعیت خود را به خطر نمی حتی به خاطر او پس اگر به دروغ میگفت که مگی در ای به سر میبرد که مملو از جمعیت است و او ممکن است شناخته شود مسلما از رفتن نزده او خودداری میکرد آن زبانش را روی لبهایش چرخاند و گفت مگی بونگالوی در جزیره ماتلوک اجاره کرده کجا؟ جزیره مطلق در نزدیکی های گزرگاه پاند جایی برای اونس و, و روابط سمیمانه و علاوه در این فصل آنجا خلوت و تقریبا از سکنه خالی نتوانست از بیان نکتهی تنظامیز خودداری کند نگران نباشید هیچ شما را نخواهد دید او در حالی که به آرامی جاستین را به آن میداد داد لند کنان گفت باعث امیدواری است وقتی به طرف پلکان می گفت متشکرم. سپس لحظه روی برگردان. در نگاهش تأثری عمیق موج می زد. شما به کلی اشتباه می کنید. من فقط می خواهم او را ببینم و هیچگونه گرفتاریی برایش ایجاد نخواهم کرد. و هرگز روح او را در معرض نابودی قرار نخواهم داد. و روح خودتان را؟ در این صورت من پیشنهاد می کنم که به عنوان مک اونیل به آنجا بروید. چون قرار بود که او نیز به آنجا برود. بدین ترتیب، هر دوی شما از قطر یک رسوایی در امان خواهید ماند. اگر لوک به آنجا بیاید، غیر ممکن است. او به سیدنی رفته و قبل از ماه مارس بر نمی گردد. من تنها کسی بودم که آدرس مگی را می میدانستم و در این مورد چیزی به او نگفتم، آلی جناب. آیا مگی منتظر لوک است؟ آن با لبخندی غمگین گفت: "آه خدای من، نه." من هیچگونه مزاحمتی برایش ایجاد نخواهم کرد میخواهم ببینمش فقط همین آن به تندی پاسخ داد من کاملا به این موضوع آگاه همالی جناب ولی بیشک اگر خود را اندکی متوقعتر نشان دهید کمتر ناراحتش خواهید کرد وقتی اتومبیل کهنه را جاده کنار ساحل را میپیموند مگی مانند روزهای دیگر به ایوان آمده بود تا با تکان دست به راب نشان بدهد که حالش خوب است و به چیزی احتیاج ندارد. اتومبیل در جای همیشگی متوقف شد و مردی ملبس به شلوار کوتاه، پیراهن و کفش‌های راحتی، چمدان در دست از آن پیاده شد. راب که اتومبیل را به حرکت درمی‌آورد فریاد زد این هم آقای اونیل. ولی مگی دیگر رافتو بلیکاسا را هیچگاه با لوک اونیل اشتباه گرفت. حتی در این فاصله و در روشنایی ناپایدار غروب نه او نمیتوانست اشتباه کند این لوک اونیل نبود همانجا روی ایوان میخکوب شد رالف به سویش پیش میامد رالف دوبه دیکاسار سرانجام راهش را انتخاب کرده بود او را میخواست هیچ دلیل دیگری نمیتوانست او را با اسم لوک اونیل به چنین محلی بکشاند گویی که همه اعضای بدنش از کار افتاده بود پاها، مغز، قلب. رالف به طلب مرک خود آمده بود. پس چرا هیچ هیجانی احساس نمیکرد؟ چرا به سوی او نمی‌شتافت تا خود را در آغوشش افکند؟ او رالف بود. همان که همیشه انتظارش را میکشید آیا یک هفته‌ی تمام تلاش نکرده بود که اندیشه او را از ذهن خود براند. خدا لعنتش کند. خدا لعنتش کند. چرا خدایا؟ چرا اکنون که سرانجام میخواست او را از فکرش یا حده از قلبش دور کند به اینجا آمده. آه همه چیز دوباره آغاز می شد. مبهوت، غرق عرق، قشمگین و بی حرکت مانند مجسمه ایستاده بود و قامت کسی را که به او نزدیک می شد تماشا می کرد. با دندان های فشرده و بیان که نگاهش کند گفت سلام رالف، سلام مگی چمدان نسان را بیاورید با یک فنجان چای داغ چطوری؟ صحبتکنان پیش او وارد اتاق پذیرایی شد و نگاهش همچنان از, این، از اون میگریخت رالف نیز با همون خشکی جواب داد با کمال میل و به دنبال او به آشپزخانه رفت و در حینی که مگی آب کسری برقی را در غوری میریخت و فنجان ها و نلبکی ها را از قفسه بیرون میآورد سرگرم تماشایش بود مگی جبه بیسکویت را به طرف او دراز کرد چندانه از آن برداشت و تار گذاشت و غوری را همراه بشقاب بیسکویت به سالن برد و رال فن با فنجان و نلبکی ها به دنبالش سه اتاق بونگالو در یک ردیف بنا شده بود سالن در وسط آشپزخانه و حمام مجاور آن در یک طرف و اتاق خواب در طرف دیگر سالن قرار داشت بونگالو دو ایوان داشت که یکی رو به جاده و دیگری مقابل ساحل بود و این موقعیت به هر دوی آنها اجازه میداد به قسمت مخالف نگاه کنند یان که نگاهشان با هم تلاقی کنند. تاریکی با سرعت معمول منطقه هاره فرا رسیده بود ولی نصیم به که از پنجره‌های کشویی به درون میوزید صدای برخورد امواج را بر ساحل و هیاهوی دوردست دوردست برخورد آب دریا بر تخت سنگ را با خود می‌آورد. آنها بی گفتن هیچ کلمه چایشان را نوشیدند و سکوت همچنان ادامه داشت. رالف اکنون نگاهش را به سوی مگی برگردانده بود و مگی به رقص یک نخل کوچک که باد آن را در باد آن را در هم میپیچید خیره شده بود. سرانجام رالف سکوت را شکست. چی شده مگی؟ لحن او چنان ملایم و مهرامیز بود که مگی احساس کرد قلبش به شدت در سینه می‌تپد و دارد زیر بار اندوه مسلتی از کار می‌نیست که پرسش آدم بزرگی از دختر بچه‌ای برمی او به مطلق نیامده بود که زن را ببیند او به دیدار دختر بچه آمده بود و او همان دختر بچه دار دوست داشت نه زن را او از وقتی مگی دوران بچگی را پشت سر نهاده بود نتوانسته نه بود این تحول و دگرگونی را بپذیرد مگی سرش را تکان داد و چشمانش را به طرف او برگرداند. نگاهش نگاه او را جست 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 متحیر خشمناک تحقیر شده نگاهش نگاه او را جست متحیر خشمناک تحقیر شده هنوز هم او را به چشم مگی سالها قبل مینگریست. زمان متوقف شد و او همچنان تماشایش میکرد و رالف که نفس در سینه حبس کرده بود ناچار شد نه مگی که زن را, نه مگی که زن را در چشمان روشن و درخشان او بازیابد آه خدایا چشمان مگی او هنگام صحبت با آن مولر صادقانه فقط آرزوی دیدار مگی را در سر داشت و چیز بیشتری نمیخواست و با آنکه که بود هوای دیگری جز دیدار او در سر نداشت و آمده بود که با او صحبت کند و دوستش باشد بر نیمکت سالن پذیرایی بخوابد و بکوشد ریشه آن جاذبه ای را که بیابد که همباره وجود مگی به او اعمال می کرد بنیان آن را کشف کند راه رهیدن از آن را خواهد یافت برای او دشوار بود که مگی کوچک را به چشم یک زن با اندام زنانه بنگرد اما سرانجام موفق شده بود چون در نگاه او نوری میافت که به پرتو چراغ محراب ماننده بود و در روح و جان او نیروی ای میافت که از نخستین لحظه دیدارش تا کنون اریج نتوانسته بود خیشتن را از آن رها کند چیزی که در جسم،, جسم تحمل یافته، مگی هنوز دست نخورده و پایدار مانده بود. او ثبات را هنوز در نگاه او، در نگاه زن میافت، ولی نمیتوانست این دگرگونی را به پذیرد و نمیتوانست در برابر جاذبه آن مقاومت کند. او همواره پنداشته بود که مگی, مگی نیست خواسته ها و رویه های مانند او داشت و مانند او فکر میکرد. <تص> تا ینکه سرانجام مگی هنگام تولد جاستین اقدهای دلش را گشوده بود و خشمش را فریاد کشیده بود گرچه آن زمان نیز وقتی که آرامش خود را یافته بود واکنش مگی را معلول تحمل درد بسیار انگاشته بود دردی که بیشتر از آنکه جسمانی باشد از اعماق روحش برمیخواست اکنون او را همان که واقعا بود میدید و میتوانست دقیقا لحظه‌ای را تجسم کند که مگی برای همیشه دنیای بچگی را ترک گفته و به مرحله بلوغ گام نهاده است. سالها قبل رالف در گورستان دروگیده برایش توضیح داده بود که نمیتواند توجه بیشتری به او نشان دهد. زیرا بیم آن میرفت که مردم دربارهاش طور دیگری قضاوت کنند. و مگی به جای هر پاسخی به او نگاه کرده بود. نگاهی که حالتی غریب در خود نهان داشت و او نتوانسته بود معنای آن را دریابد. زیرا مگی فوراً از او روی برگردانده بود و بار دیگر که چشمانش به طرف او برگشته بود آن حالت غریب در چشمانش نبود. حالا می فهمید که از همان لحظه مگی او را به چشم دیگری می نگریست. برای مگی لحظه ای گذران نبود که به تواند مانند رالف کمی بعد آن را به دست فراموشی بسپارد. گرچه رالف توهمات و تصوراتش را در شیوه زندگی یک نواخت خود جای داده و پیوستان را با خود داشت در حالی که مگی در تمام این مدت به عنوان یک زن با تمام وجودش او را میخواست. راف میبایست میپذیرفت که نیز از همان نقصتین بوسه خواهان جسم او بود ولی احتیاج جسمانی در برابر مهری که به او داشت نیازی نازل بود. دو احساس متفاوت، نه جلوه های مختلف یک احساس برای تفلک مگی این موجود ناشناخته هرگز در دام این توهمات گرفتار نشده بود نه اینجا به پایان این پاره میرسم براتون ساعت خوبی، ساعت های خوب و خوشی آرزو میکنم و به خدا میسپارم خدا نگهتارتون باشه